0: Salut à toi, et bienvenue sur Young, Wild and Freelance, le podcast pour ta vie d'indépendant. Je m'appelle Thomas Burbidge, et chaque semaine je t'accompagne dans tes réflexions sur ton activité, en t'emmenant avec moi à la rencontre des freelances avec les mêmes rêves, les mêmes aspirations et les mêmes défis du quotidien que toi. Cette semaine sur le podcast, j'ai eu le plaisir d'échanger avec Dimitri ribel Alors j'imagine que ceux d'entre vous qui connaissent déjà Dimitri l'ont croisé sur LinkedIn au détour d'une de ses vidéos. Et du coup, vous l'imaginez bien aussi, on a forcément beaucoup parlé de création de contenu dans cet épisode. Mais ce que je retiens surtout de cet échange avec Dimitri, c'est la manière dont il approche sa vie et son travail. Dimitri est un véritable expérimentateur. Il a la culture du test and learn ancrée en lui, au point même d'avoir fait plus de 20 métiers différents dans sa vie. Et je vous assure, il n'a pas 60 ans. <rire> en passant notamment de coursier-livreur en vélo à Community Manager. Et aujourd'hui, à l'aube de nouveaux projets dont il parle justement dans, dans l'épisode. Et vous découvrirez aussi, à la fin de cet échange, une histoire incroyable que je pense personne ne sait sur Dimitri moi-même avoir pas mal discuté avec lui et, et je pense le connaître un peu j'ai été vraiment étonné de, de cette histoire et je pense que quand vous l'entendrez vous verrez que ça a été potentiellement un grand point de départ pour sa discipline sur la création de contenu et pourquoi c'est important pour lui bref j'arrête de vous teaser avec ça et je vous laisse vous plonger directement dans ce 34 e épisode du podcast et je vous souhaite une belle écoute Bienvenue sur le podcast Dimitri, merci à toi, je suis très content euh, qu'on fasse cet épisode, je crois que la première fois qu'on se voyait c'était à ma conférence là, il y a deux semaines c'est ça Exact, j'ai manqué euh, une précédente Ouais et, et, et on parlait pas mal sur LinkedIn avant ça parce que c'est vrai que du coup euh, on se suit mutuellement et et je crois même que tu as commencé peut-être plus tôt que moi à créer pas mal de contenu sur LinkedIn. J'ai regardé, j'ai fouillé un peu dans, dans ta vie là en préparant l'épisode et j'ai vu que c'était euh, 2018, fin 2018, début 2019, un euh, truc comme ça. Je crois que c'était en octobre ou septembre 2017 même en fait, 2017, 2018. Je sais plus, en... mes, dettes, mes dettes se mélangent, mais j'ai noté tout à l'heure, donc on va revenir dedans de toute façon. Euh, parce que c'est un gros sujet pour toi LinkedIn et je pense que ça va être... Euh... Ah oui, sur ces deux dernières années. <rire> on va pas mal en parler. Mais euh, pour poser un peu le contexte et, et, et en apprendre davantage sur ton parcours aussi, est-ce que tu peux me partager comment et surtout pourquoi tu es devenu freelance Comment On va euh, faire un petit historique. Vas-y, oui. j'ai quitté mon agence dans laquelle je travaillais, Marketing Communication, en décembre 2017 mettons sa date et, je, de ça et euh, je me suis lancé, euh, je crois que j'ai déjà le, le statut auto -entrepreneur, parce okay. que quand j'étais en études, j'étais uh, coursier vélo, je suis grand okay. fan de vélo ah, et euh, finalement j'ai réactivé la chose et euh, je me suis lancé directement ben, en janvier je pensais euh, à voir comment ça se passait, quand j'ai pu me lancer etc. En fait, j'ai pas préparé la chose bizarrement mm. je me suis lancé un peu comme ça et euh, en février, j'ai déjà mon premier client, okay. a un client qui qui euh, avec lequel je travaille encore aujourd'hui donc okay. c'est vraiment euh, et j'ai trouvé sur Twitter ça n'a rien à voir c'était un peu random dans une conversation ouais. euh, euh, oui je connais quelqu'un qui a un besoin etc et de fil en aiguille ben ai mon premier client comme ça ok du coup euh, je me suis lancé un peu à l'aveuglette sans ouais. filet ouais. et euh, j'ai construit au fur et à mesure euh, je me suis pas dit ouais j'ai un plan je passé par plan. Ah, le point B, le point C, celui d'arrivée, le point C qui sera le point Z. Donc, c'était pas structuré, c'était genre, j'y vais, on voit ce que se passe et go quoi. Généralement, c'est plutôt comme ça que je travaille. De toute façon, si tu regardes mes vidéos de début, c'était vraiment à l'arrache. Ouais, tu as tenté. au fur et à mesure, c'est monté, etc. Je n'arrive pas à me dire que je vais travailler sur un espèce de format ou quelque chose pendant, je sais pas, pendant trois, six mois, genre à faire son business plan, etc. Et ensuite peut être échouer <rire> et ne mm. euh, pas avoir les bénéfices de ces, ces derniers mois. Ouais, donc c'est plus intuitif dans ta manière, tu sens un truc et tu fonces et tu testes. Et donc, surtout okay. que surtout ouais. es seul, je peux. Euh, ouais. ce, ce qui fait, à... euh, je pense, écho à ce que tu disais à la conférence, c'est un sujet sur lequel on reviendra dans l'épisode que en ce moment tu es en train d'essayer de prendre du recul pour restructurer ouais. ta manière de voir ton activité et, et on re rentrera là-dedans. Du coup, quand tu quittes ton agence fin 2017, c'est quoi qui te pousse à quitter l'agence Pourquoi tu voulais te lancer en indé euh, et redevenir auto-entrepreneur, enfin reprendre ce statut, mais te lancer en free sur bah, ton sujet quoi. Autant j'étais bien dans l'agence parce que c'est vraiment une agence cool où il y a un côté maker, un côté tech, ouais. qu'on retrouve encore aujourd'hui euh, chez moi. Euh, mais euh, j'ai plus envie d'être dans un bureau, dans un open space, de voir aller au bureau à tel jour, etc. Ouais. Avoir hiérarchie, avoir tant de monde autour de moi. Bref, c'est pas que j'aime pas travailler avec des personnes, simplement que j'aime bien aussi être tout seul et travailler euh, une niveau de surtout. Le, le côté de nouvelle expérience qui m'intéressait. dans ouais. le côté France, je peux faire la même chose que ce que je fais dans une agence, mais en solo, ouais. avec des clients que je peux potentiellement choisir. Okay. Et, et, euh, et tu voulais nom. aller expérimenter le mode de vie d'indépendant. Exactement. Okay. Et, euh, et aujourd'hui, sachant que maintenant, ça fait euh, deux ans et quelques que tu as expérimenté ce mode de vie, mm -hmm. est-ce que tu sens que ce qui te fait rester, c'est de continuer d'expérimenter. C'est quoi qui te fait rester en indépendant maintenant que tu as expérimenté euh, Aujourd'hui, je pense que j'ai fait un peu le tour du freelance euh, prestataire de services qui vend à peu près les euh, okay. services aux entreprises. Ouais, en euh, j'ai essayé de, justement de, de voir un peu plus large, proposer d'autres choses, d'autres solutions d'accompagnement, genre de choses. Je suis à peu près à cette étape-là okay. euh, de ma réflexion. Là, j'ai fait deux ans où j'ai trouvé des clients, je travaille pour eux pendant quelques mois, etc., ouais. euh, Bon, je me suis un peu lassé en fait, de, de ce mode-là. Maintenant, j'aimerais proposer, justement, je me focaliser un peu plus sur la communauté, sur du contenu. Ok. Je euh, je me laisse aller un peu au gré de mes envies. Finalement. Ok. Intéressant, parce que du coup, euh, tu juges que dans ce temps-là, avoir vendu de la prestation, fait de l'accompagnement client, etc., t'as as vu ce que tu voulais voir et t'es en train de prendre l'étape d'après et monter la marche supérieure. Exactement. Euh, je, concrètement, j'ai eu une expérience très intéressante pendant deux ans. Ouais. Je pense qu'elle est suffisante du temps pour passer à autre chose en la gardant. Ouais, bien sûr, évidemment, construit en construit une nouvelle brique. Hmm. Ok, intéressant. Le, les gens qui, qui nous écoutent là, qui te connaissent déjà, parce que j'imagine qu'il y en a qui te connaissent déjà, ils te connaissent sûrement de LinkedIn. Oui. Ou qui créé du contenu depuis depuis pas mal de temps, oui. beaucoup de vidéos. Euh, Est-ce que j'aimerais bien qu'on se replonge dans le passé et que tu nous partages en gros ce qui se passait dans ta tête le jour où tu as décidé euh, « je vais me lancer sur LinkedIn, je vais faire de la vidéo euh, », c'est quoi le début de cette réflexion et de cette démarche euh, je, je connaissais LinkedIn quand j'étais encore euh, en agence, comme étant une CV Tech, un peu ah ouais. obscur, où tout le monde était en cravate, et... Ouais, genre le, le réseau intérêt. social professionnel, entre guillemets. Exactement. Présenté moi, je vois que, que moi, c'était passé à guicheur ça m'intéressait pas forcément, sachant que je travaillais principalement sur Instagram, Facebook, des choses. Où, où ça ça tout le temps Créatif plus, euh, plus euh, et, et créative, faire, entre, entre guillemets. Quoi. Et, euh, et du coup, j'ai commencé à débarquer sur... Euh, je crois que c'est pendant l'été. C'est six mois avant de faire des vidéos. J'ai pris à peu près six mois avant de... De faire de la vidéo De faire une vidéo. Okay. Euh, J'avais l'idée, mais ça m'a pris six mois pour me débloquer, passer l'action en fait. Hmm. Parce que du coup, dans ces six mois, tu n'as rien fait sur LinkedIn, mais tu étais en mode… Euh, J'ai expérimenté, est-ce que j'y vais ou pas bon, J'ai expérimenté les rouages, ce qui fonctionne en termes de de, de reach, etc. Okay. Euh, proposer des, des, des contenus vidéo, mais avec des liens externes, au okay. YouTube, etc. J'ai tout testé, okay. proposer des images, proposer tous les contenus qu'on était capable de proposer sur la plateforme. Ouais, okay. J'ai fait ça pendant un petit moment, ensuite je me suis dit bon il euh, y a une espèce de personal branding là, comme ça, <rire> euh, où oui. y a des vidéos personnelles ouais. je me suis dit bon ok et euh, voilà et du coup là ça fait euh, ça fait je crois que du coup j'avais regardé les dates et le début c'était janvier 2018 effectivement mm. où euh, tu partages notamment dans un article euh, en gros les résultats que tu as eu sur oui. les six mois euh, de, de création depuis le moment où tu as commencé à faire de la vidéo et t'es arrivé après et c'était assez ouf. enfin assez intéressant comme résultat je, je me rends compte que je ne l'ai pas forcément noté ici, mais est-ce que tu peux nous parler de, de cette phase-là Ah voilà, c'est dans ces, dans, en 2019 en fait, pardon. Premier semestre 2019, où euh, tu t'es mis à fond sur LinkedIn, sur la création de contenu, notamment vidéo. et tu euh... <rire> J'ai fait ma recherche. Et tu partageais plein de chiffres sur ça, pour mm -hmm. euh, pour tes clients, mais aussi pour toi. Ouais. Et tu disais que dans cet article, que pour toi, créer autant de contenu sur LinkedIn, et notamment en vidéo, ça t'avait apporté, par exemple, 11 nouveaux clients tu t'avais découvert et venu mmh. te chercher comme ça? Ben, euh, j'ai, 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 fait exprès de pas mettre les, les, les chiffres des clients parce que c'est ouais, ben regarde, euh, mais oui, moi, c'était mon, c'est can mon canal principal euh, d'acquisition et euh, surtout, il n'y a pas grand monde qui propose quoi que ce soit sur la plateforme de, de différents à part, à part des présentations de produits ou ce genre de ouais. choses ou même de la vidéo encore aujourd'hui. il euh, y a pas mal d'entreprises qui, à proposer des vidéos mais c'est toujours des vidéos très euh, commerciales ouais, ou corporate dans le sens ils présentent leur boîte mais il n'y a pas d'apport de contenu quoi Exactement. Euh, du coup euh, c'est pas très difficile d'avoir des, des bons résultats des, des chiffres qui paraissent incroyables si on, on avait été la sur facebook ou notre plateforme mmh. sachant que euh, encore linkedin encore aujourd'hui encore assez généreux vis-à-vis euh, -vis de la, de la de par exemple ouais. du coup euh, mes chiffres sont pas non plus incroyables. C'est juste pour dire, ça fonctionne les gars, allez-y. Allez-y. Okay. Et, et du coup, c'est quoi qu'est-ce qui t'a fait venir à cette démarche où tu te dis, je vais faire de LinkedIn en créant du contenu mon canal d'acquisition principal euh, Bonne question. Tout simplement parce que Facebook et Instagram, par exemple, sont des plateformes bien plus saturées. Il y a bien plus de place sur LinkedIn. Okay. Et surtout, j'ai senti cette espèce de, de vague, un peu de, de nouvelle génération, euh, qui arrive sur LinkedIn et qui ouais. propose justement du contenu plus dynamique, etc. Bah, ça vient avec l'ouverture de, de LinkedIn à de nouveaux formats vidéo, etc. Ouais. qui a poussé justement euh, de nouvelles personnes à embarquer sur la plateforme. Et aujourd'hui, ben bah, finalement. On se connaît un peu tous, les personnes qui, uh, qui produisent uh, du contenu sur la plateforme. Et uh, je pense que c'est ce noyau-là qui fait que uh, mm. me fait rester sur la plateforme. Ok. On que... est un truc copain, finalement. ouais, bah, ouais c'est vrai. Bah, du coup, nous, on s'est rencontrés sur LinkedIn. Il y a notre ami en commun, Romain aussi, euh, avec qui je vais faire l'enregistrement juste après, qui crée beaucoup de contenu sur LinkedIn. Et c'est vrai que du coup, ça crée un espèce de microcosme de créateur. Exactement. Où tu te découvres, tu vois ce que l'autre fait, tu t'inspires les uns les autres. Je trouve ça c'est plutôt vertueux. J'ai envie de continuer de rester dans dans cette réflexion sur le moment où tu as commencé cette réflexion là. Je regardais tu t'es lancé sur YouTube récemment fin de l'année dernière, 2019. Ouais, ouais, 19. J'aime bien un peu me donner des, des coups de bâton massager. Ouais, des des, des, des petits challenges, c'est un peu plus compliqué euh, de se penser sur YouTube parce que c'est un peu euh le QG de la vidéo actuellement ouais, sur, euh, sur internet mais c'est intéressant de voir les dynamiques qui sont totalement différentes de pouvoir mmh. produire des contenus différents euh, là j'ai un peu changé justement j'ai euh, j'ai écrit un message il y a quelques semaines euh, disant justement que j'allais revoir euh, mon type de format sur euh, LinkedIn parce que c'est pas ce qui est plus productif plus intéressant à faire au lieu de commencer euh, sur YouTube et ensuite décliner enfin, okay. et, euh, LinkedIn pour, comme un réseau social et pas comme une plateforme de contenu ouais, comme euh, une petite distribution en fait exactement Okay. Parce que du coup, la raison pour laquelle je parle de YouTube, c'est que j'ai regardé euh, ta vidéo d'introduction. Et dans ta vidéo d'introduction, tu, repl tu replonges un peu dans cette histoire de euh, quand tu as créé, commencé à créer du contenu sur LinkedIn, à faire des vidéos. Et tu as dit une phrase qui est assez intéressante. Tu disais, c'est la première fois où j'investissais du temps, de l'énergie et de l'argent sur mon, ma propre activité et sur ah. le fait de créer des choses pour moi. Mmh. Et j'entends souvent, enfin, euh, quand je discute avec des free, c'est souvent un truc qu'ils ont du mal à faire de lâcher le fait de travailler seulement sur les clients et de réinvestir du temps dans leur propre business. Ouais. Et j'aimerais savoir, toi, c'est quoi les choses que tu as mises en place pour te concentrer sur ton propre activité plutôt que de travailler que sur les clients Ça, c'est un truc que j'ai chopé assez régulièrement. Une fois que tu, euh, tu passes le cap d'avoir un revenu stable, mm -hmm. c'est justement de, de, de consommer du contenu et de former. Ouais. Très clairement, euh, une bonne partie de mon budget qui passe en formation, parce qu'il y a toujours euh, quelque chose qu'il me faut en plus. Okay. Euh, oui, euh, la plupart des formations, on peut trouver des informations un peu dispatchées sur Internet, mais comme tu le sais, on n'a pas le temps de, de réunir toutes ces informations, les ordonner les hiérarchiser, etc. Ce qui permet justement d'accéder plus rapidement à l'information et de l'appliquer derrière. Ouais, ouais. C'est le gros problème d'information aujourd'hui, c'est que généralement, on achète une formation, c'est cool, dans l'idée, on voit le résultat, on passe pas à l'action ouais, c'est ouais, ce que je dis tout le temps euh, dans, dans, mes, dans mes formats et même dans, dans le programme en ligne je dis aux gens que le, le seul frein à, à tout ça et je l'avais dit dans la première conférence où tu étais pas venu d'ailleurs, je disais aux gens si vous venez ce soir et que la seule chose que vous dites c'est que c'est intéressant mais que vous repartez et que vous faites rien et je sais que c'est 90% des gens vous perdez tout en fait et ça sert à rien de venir et je pense que les gens ils sont euh, accros à trouver du nouveau savoir oui, et ils sont trop accro à ça et pas assez accro à je me mets dans la boue pendant une semaine et j'exécute sur une info que j'ai eue et je teste à fond et dans la conférence je parlais justement de l'importance de l'action massive et répétée parce que c'est seulement par ça que tu testes qu'est-ce qui fonctionne pour toi ou pas et tu peux avoir euh, enfin on pourrait avoir sous notre main, ici, là, la Bible exacte avec exactement tout ce qu'on devrait faire et on le ferait pas, mm. alors que euh, c'est là avec nous, quoi. C'est dans euh, ce sens-là, d'ailleurs, que j'ai euh, euh, je pensais dire, ben, depuis mes 18 ans, en fait, depuis que j'ai commencé à travailler, j'ai fait énormément de jobs différents, genre mm. une bonne vingtaine, facilement, ouais. euh, tout simplement pour tester. Euh, je Absolument. pense que j'ai toujours eu ce, ce côté-là, j'ai toujours voulu tester. Pareil pour mes machines, j'aime ai les construire, tester des pièces, etc. toujours tout tester je construis des claviers mécaniques, j'ai construit des drones, bref ouais c'est énormément de choses, en fait. Euh, tout simplement, euh, pas pour savoir ce que je veux faire, mais déjà pour savoir ce que je veux pas faire, euh... ce, ce qui m'intéresse pas, etc. Euh, c'est comme euh, avoir des, euh, connaître des échecs. Il y a quelque chose, parfois bah, en fait, tu te fasses des choses, ouais, ouais. au moins tu sais comment, pourquoi et ce qui a amélioré. Derrière. Enfin, est, je pense que tu le sais si tu prends la capacité d'analyse. Je ah pense oui, qu'il oui. y a beaucoup trop de gens qui justement vivent des échecs ou des choses comme ça. Il tu... sur le tapis, non ouais, enfin, et et ils prennent très pas vraiment... le temps d'analyser qu'est-ce qui n'a pas marché, qu'est-ce qui a marché, pourquoi et de creuser dans l'analyse des, des événements euh, c'est intéressant d'ailleurs que tu me parles de ça, que tu as testé plein de trucs que tu voulais pas faire, est-ce que tu as oui. utilisé cette même réflexion sur ton job de free en te disant voilà je me lance en free, je vais tester plein de choses pour voir ce que j'aime et ce que je n'aime pas au niveau de mes clients au niveau des clients, okay. il <rire> ouais, y a des clients où euh, je les le sentais pas forcément mais je me suis dit euh, c'est une typologie que je connais pas trop de clients que je connais pas trop, je ne le sens pas vraiment mais je vais tester quand même Alors, encore une fois l'avantage quand tu es freelance c'est que tu n'es pas obligé d'être engagé sur 6 mois, 1 an qui peuvent de travailler avec eux pendant un an. Généralement, euh, généralement sur ce type de client, je propose une formule d'essai d'une semaine, genre deux choses. Si par exemple, si de la création de contenu, genre de choses, mmh. euh, d'une semaine, et on voit comment ça se passe, etc. Okay. Ça permet déjà de, de sentir la, la chose. Et si on, si on peut aller jusqu'à un mois, ça permet de vraiment de mettre les pieds dedans. Ouais. Et en gros, euh, tu testes est-ce que toi tu es ok pour eux, est-ce que sont ok pour toi Exactement. Est-ce qu'ils sont réceptifs Est-ce qu'ils me donnent les informations dont j'ai besoin euh, Est-ce que est ce que je leur produis et est-ce qu'ils sont honnêtes vis-à-vis -vis de ce que leur produit Ils disent pas bon, moi j'ai quelque chose, allons-y. Est-ce qu'ils vont avoir du répondant derrière Est-ce qu'ils vont dire ouais, non, je pense que ceci, cela, dans mmh. une certaine limite, évidemment, ouais, pas toujours sûr. remettre en question à chaque fois qu'il qu y a une virgule euh, dans un contenu. C'est intéressant parce que du coup, je pense, tu, tu, tu le sais, hein, parce que tu consommes plein de contenu et en tant produit aussi sur le sujet, il me semble, le, le sujet du client idéal, mmh. c'est un truc que, que beaucoup de freelances trouvent trop intangible et ils arrivent, enfin ou même qu'ils qu'ils actionnent de manière intangible c'est-à-dire ils se mettent dans leur chambre et ils se posent la question de avec qui j'ai envie de travailler alors qu'eux ils n'ont jamais travaillé avec personne ouais. et ce que je trouve intéressant dans ta démarche c'est euh, d'aller concrètement sur le terrain les rencontrer essayer même de travailler avec eux et te poser la question ensuite qu'est-ce que j'ai aimé là qu'est-ce que j'ai pas aimé euh, ouais. ça t'a permis d'affiner j'imagine avec qui tu voulais travailler quoi concrètement ça part de de deux choses déjà se connaître soi-même Qu'est-ce que tu veux faire Qui t'aime Quelles sont les aspérités qui t'intéressent sur quoi tu peux t'accrocher Et de deux, qu'est-ce que tu as à perdre au final Qu'est-ce que tu as à perdre oh Oui, qu'est-ce que tu as à perdre Si euh, ce, ça fonctionne pas avec ce client, mmh. au moins tu auras juste euh, l'expérience. Mais derrière, tu auras euh, ouais, peut-être perdu, du, perdu, ouais, peut du temps. Ouais. Après, il faut voir une nouvelle rémunération. Si tu as vraiment besoin en ce moment-là, etc. C'est pour ça que euh, dès que je suis confortable, j'essaie de prendre des trucs en plus. Parfois, je travaille gratuitement pour tester de nouvelles choses avec des entrepreneurs, etc. Justement pour on parle en fait, compte, euh, en pensant perdre quelque chose, on, on perd beaucoup moins qu'on le pense. C'est euh, contre-intuitif. On se dit, ouais, j'ai perdu du temps, j'ai perdu de, de l'argent, mais finalement, as une expérience que tu pourras intégrer autre, autre part, qui permet d'aller plus vite. En fait. Du coup, en gros, est-ce que ta réflexion derrière ça, c'est toujours euh, où est-ce que je peux apprendre et te positionner dans les endroits où tu peux apprendre, euh, même si entre guillemets, ouais, tu perds du temps. Oui, euh, très clairement. C'est pour ça aussi que je suis toujours, <rire> je suis toujours freelance, c'est de pouvoir, je viens de parler tout à l'heure, c'est pour pivoter rapidement ça, ça m'intéresse, ça m'intéresse pas, ça, je vais mettre, je vais mettre à fond pendant trois mois, quatre mois, ça m'intéresse plus, ben, je vais faire autre chose. Mmh. Euh, c'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense avoir fait un tour un peu du freelance, de, de mon mode de travail actuel. C'est que, euh, j'ai testé plein, plein de pans différents mmh. dans la vente, en de mes services. Euh, évidemment, je peux proposer d'autres services, mais ce sera toujours des services que je propose. Euh, mmh. là, je veux travailler sur d'autres formats, d'autres contenus, d'autres façons d'accompagner ce genre de choses. Mmh. C'était hyper intéressant comme tangente. J'ai l'impression est parti loin sur un, un, un truc, mais je trouve ça vraiment cool. Parce qu'effectivement, je pense que cette aptitude à se dire « je vais tester un truc, c'est pas définitif » et d'être observant sur qu'est-ce que j'apprends sur moi et sur mon marché en le faisant, c'est vraiment une compétence hyper importante à développer. Mais je pense que c'est justement parce que toi, tu es dans cet état d'esprit de te dire « j'investis du temps et de l'énergie et de l'argent sur moi et mon activité ». Et quand tu bosses avec ces clients-là qui sont pas a priori les clients avec qui tu travailles, mais des gens auprès de qui tu vas apprendre des choses, c'est vraiment cette réflexion-là, en fait. C'est une réflexion de j'investis des ressources dont je dispose et le temps fait partie de ces ressources pour apprendre. Qu'est-ce que tu dirais? Enfin, comment est-ce que tu dirais pour les gens qui nous écoutent, ils peuvent s'y prendre pour avoir davantage cet es esprit et en faire une habitude? Euh, le euh, principal frein parce que c'est vraiment une question euh, que j'aborde assez régulièrement euh, quand même sur LinkedIn ouais, c'est bon. euh, déjà euh, euh, le premier frein c'est euh, le budget est-ce que as es assez pour vivre une fois que as assez pour vivre okay. et que tu t'inquiètes pas du, euh, de avoir de ce mois-ci ou mois, mois d'après ouais. tu peux commencer à perdre du temps en quelque ouais, sorte okay. à tester des choses à, avoir, à juste faire des choses pour avoir de l'expérience hmm. donc la première étape tu dirais c'est réussir à monter un une espèce de seuil de sécurité de revenus exactement où tu peux ensuite te dire bon ben là je vais prendre du temps parce que je suis équilibré mmh. pour aller l'investir ailleurs ou euh, même si c'est juste vraiment moi tu dis ouais ben le mois prochain je, je suis large j'ai pas de pression particulière au niveau financier ouais. du coup ouais ben je vais je vais je vais tester un nouveau truc avec un client, etc mmh. ou, ou, tra ou travailler gratuitement pour euh, mmh. parce que j'ai envie d'expérimenter certaines choses Ou je vais expérimenter de ça. créer une vidéo nouvelle sur LinkedIn un truc que j'ai jamais fait je vais tester un nouveau format mmh. je vais créer plus de contenu ce genre de choses ah, exactement la plupart du temps euh, ben encore on revient sur le, le, le sujet du contenu ouais. C'est une question à chaque fois de, de sécurité financière. Une fois que tu une sécurité financière ou tu as un réseau, etc., tu peux te permettre de tester des choses, des choses qui font pas fonctionner. Tu as peur un peu de ton réseau. Ouais. Au final, s'il y a du réseau, c'est pas grave, ça se refait. Ouais, c'est bah un jeu ouais. d'assez cyclique. faut pas avoir peur de, de perdre un petit peu pour, pour gagner beaucoup plus d'argent. Ça, ça revient à ce que je disais tout à l'heure. Ouais. et euh, Quand tu arrives du coup, à cette sécurité financière, c'est quoi pour toi le switch qu'il faut faire Parce que, imaginons, tu te lances, ça fait un an tu développes ton truc, tu prospectes, tu travailles avec des clients et ton objectif, c'est d'arriver à ce niveau de sécurité financière. Mmh. Comment est-ce que tu sors de cette habitude-là de toujours courir après les missions et de toujours prendre les nouvelles missions pour remplir ton calendrier C'est quoi pour toi le, la manière dont tu changes ça et tu te dis « Ok, là, je suis arrivé à la sécurité financière, mmh. je vais prendre du temps pour ma boîte plutôt que de continuer à chercher des clients bah, ?» C'est euh, le système de réflexion dans lequel je suis actuellement. C'est que « Ok, je suis arrivé à un peux me poser, j'ai le luxe en gros de me poser et pas courir derrière justement les clients ah quel est mon objectif au final, quelle est, euh, quelle est la prochaine étape pourquoi ah! euh. je suis toujours là à, à être dans ce statut là, est-ce que, est que je veux aider les personnes, est-ce que je veux aider les entrepreneurs etc, est-ce que je veux continuer à faire gagner des en grosses entreprises, euh, gagner de l'argent à, 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 aux grosses entreprises etc qu'est-ce que tu veux vraiment en fait derrière ah! ah! alors qu'au départ quand tu, quand tu te lances en tu dis oui, l'aspect liberté etc, flexibilité mais concrètement j'adviens de la ouais. course ouais. tu rentres très rapidement dans la course au client ou ouais il faut il faut, faut remplir son frigo il faut payer son, son lit une fois que tu as les bases qui sont qui sont faites qui, qui sont vraiment euh, le loyer et la nourriture et les sorties vraiment ah oui. euh, qu'est-ce que tu fais qu comment tu repenses en fait contre ton activité hum. au début t'as pas trop le temps de, de Ouais, de donc en activité. gros c'est euh, te, te re revenir vers toi et te reposer la question de qu'est-ce que je cherche vraiment dans ce, cette aventure de freelance dans mon activité c'est quoi les choses que j'ai vraiment envie de faire mmh. et, et pourquoi je fais tout ça parce qu'effectivement euh, je pense que très très peu de freelance voire aucun freelance ne fait ça pour simplement courir après des nouveaux clients tout le temps quoi. Ah, bah non Là, on fait ça par passion conviction ou euh, bah, moi c'est vraiment au goût de l'aventure euh, c'est comme il y a un an à peu près maintenant me euh, suis en gros focalisé sur les entreprises IT principalement ouais. parce que généralement, dans la tech ça parle machine ça parle performance innovation ouais. Mais euh, ça ne parle pas de valeur, ça ne parle pas humain en fait. Mmh. Ça parle très machine. Et du coup, c'est pour ça que je voulais apporter mon expertise parce que euh, c'est un domaine, euh, une thématique sur laquelle je suis très à l'aise et euh, sur laquelle j'ai expérimenté du coup. Mmh. Du coup, je voulais vraiment apporter euh, mon expertise sur, euh, sur ce, ce sujet-là. Yeah. C'est bien que tu parles de ça parce que du coup, il y avait une question que j'avais sur ton positionnement. Effectivement, dans ton positionnement, il y a une part sectorielle sur les, les boîtes de l'IT, mmh. mais il y a aussi quelque chose d'autre que tu dis dans, dans ton titre sur LinkedIn. C'est tu es social media growth manager, mmh. ce qui est bien différent de la majorité des gens qui font des réseaux sociaux, qui se positionnent en disant je suis social media manager, qui est le titre global du métier. Pourquoi est-ce que toi, tu as rajouté cette brique de grosse dedans, enfin euh, ce qui veut dire croissance du point français? Mmh. Pourquoi tu as rajouté ça dans, dans, dans ton positionnement Parce que c'est quelque chose qui m'intéresse et en fait, c'est quelque chose sur lequel euh, euh, je plonge nécessairement ou d'un moment, si on reste pas sur la surface de la collaboration, c'est euh, vraiment au niveau de l'accroissement. C'est-à-dire, comment on crée une communauté, comment on la nourrit, comment on la fait passer d'étape en étape. Du coup, c'est vraiment du marketing. C'est vraiment... mmh. plus de la communication ou juste ne à... peut pas que de la notoriété. Ouais. C'est vraiment du marketing que tu fais passer d'étape à étape. Évidemment, derrière, c'est de de la vente, etc. Ouais. Donc, tu t'es vraiment rapprocher de qu'est-ce que cherche vraiment tes clients là dans l'utilisation des réseaux sociaux Exactement. pour qu'elle euh, est là-dessus parce qu'il y a trois quarts des, des clients qui, euh, qui me contactent me demandent oui j'aimerais communiquer sur les réseaux sociaux, quand tu creuses ouais. ce qu'ils veulent évidemment, vraiment c'est pas ça en fait c'est pas ça, c'est comment être sur les réseaux sociaux et durer dans le temps et évidemment générer du chiffre derrière mmh. parce que ce, que ce que tu touches là du doigt ouais, c'est intéressant et je pense que les gens qui écoutent ont besoin d'avoir ce savoir là c'est que généralement, il y a une grande différence entre ce que ton client va te dire quand il vient te chercher et son réel besoin ou envie derrière. Et je pense que c'est aussi notre rôle en tant que free d'arriver à traduire ce que la personne nous dit, c'est-à-dire de poser les bonnes questions euh, pour aller savoir, OK, derrière ce qu'il me dit là, c'est quoi sa réelle envie et ses réels objectifs derrière. Comment tu fais, toi, euh, pour ça avec tes clients ou comment tu l'as identifié pour la première fois Est-ce que tu as des questions que tu poses régulièrement pour les briefs De façon très pragmatique euh temps sur le haut de la strate. c'est généralement quand j'apprends un premier contact, c'est un contact de 30 minutes. Okay. On échange, on tâte le terrain, on ouais, voit ouais. comment ça se passe. Et quand je, je sens qu'il y a quelque, quelque chose qui est intéressant, ou une collaboration qui est très intéressante pour les deux parties, euh, c'est que je vais prendre le temps d'avoir un Skype ou d'avoir un grand compte physique. Okay. Euh, L'avantage de ces de ces deux moyens-là, c'est que le temps est, est bien plus distendu. On peut parler de choses et d'autres, rentrer un peu dans les failles, euh... passer à travers les du filet, filet au final. Du coup, à partir de là, arrives à savoir euh, quelles sont euh, ses ambitions, parce que tu parles vraiment à un interlocuteur. C'est rare, très rarement, c'est vraiment, c'était vraiment très rare euh, que j'ai parlé à deux, trois personnes, parce que parfois il y a des collaborateurs, ils sont euh, des associés. Mmh. Donc je préfère être deux ou trois parfois euh, mmh. sur le call. Je préfère parler à une personne. C'est pas de focaliser et d'entrer plus en détail. Est-ce le... que du coup, c'est cette personne-là, et je laisse continuer après, mais c'est la personne qui décide, ou c'est euh, quelqu'un qui te recrute et ensuite fait décider Décideur. Euh, euh, décideur. Euh, okay. Elle. Sinon, il y a cette personne-là et le décideur, dans quel cas. Mais euh, non, ça ne sert strictement à rien, parce que euh, sinon, ça va être une parole déformée, ça va être une remontée, etc. Je parle parler à quelqu'un qui peut prendre des décision rapidement efficacement, okay. parce et efficacement. Ce qui est démo, en fait c'est une réflexion de base dans le travail commercial de se dire. Euh parler à la personne qui va finalement décider si oui ou non je travaille quoi. exactement parce que ton discours en fait quand tu vas tu vas le, le, le en fonction de la personne qui a qui est en face mmh. donc euh, si tu parles à, à une personne qui va remonter l'information tu vas pas lui parler tu vas pas parler mmh. de la même de façon parce que notre personnalité notre façon de voir les choses et pas forcément les mêmes connaissances sur le sujet c'est clair et il euh, y a il y a quelque chose que je sais qu'on partage tous les deux aussi c'est que dans ces relations de travail là c'est toujours une relation de humain à humain mmh. et comme tu le dis très bien pour moi, l'exercice le, de la vente quand on est freelance, c'est avant tout réussir à profondément comprendre ce que l'autre personne en face qui va décider d'acheter tes services ou pas cherche dans cette collaboration. Qu'est-ce qu'elle veut Comment elle veut que ça se passe C'est quoi ses vrais enjeux derrière ou au au-delà de ce qu'elle te dit Et quand tu arrives à avoir cette compréhension profonde, c'est là où tu vends bien mieux parce que bah, tu, tu parles vraiment à tout l'humain qui est en face de toi, et c'est pas et juste temps. le brief, quoi. Mais en fait, ça ça, ça, ça va dans les deux sens. C'est-à-dire mmh. que tu comprends ce qu'il veut foncièrement, mais tu comprends aussi si, tu vois, tu vas pouvoir travailler vraiment avec cette personne. Mmh. Parfois, tu arrives à comprendre ce qu'il veut, mais tu sens que la collaboration va pas très bien se passer, parce que parce qu'elle est trop... Euh, je sais pas si, euh, si t'es sensible, il peut être trop franc pour toi, ou ça peut être tout n'importe quoi. Moi je sais que euh, je suis euh, un introverti euh, qui... plutôt loquace bah suis pas là. oui <rire> euh, plutôt loquace mais je suis un, un gros introverti c'est-à-dire que je peux Absolument. travailler sur euh, sur quelque chose pendant je sais pas 30 heures derrière mon ordinateur tout seul dans ma grotte ça pas me poser de problème du tout pas sortir mmh. j'ai juste ma nourriture mon est payé et je travaille okay. ça me va très bien évidemment j'ai besoin de sortir de temps euh, mmh. faire des j'aime bien faire du réseautage en physique euh, et rencontrer des personnes aussi. Ouais, mais c'est intéressant du coup que tu te définisses comme introverti si tu aimes bien le réseautage et créer du contenu te mettre ouais, en avant. J'ai découvert que j'aimais ça, mais je suis pas forcément très à l'aise. En fait, on fait partie ah. de ce travail euh, expérientiel où euh, j'ai commencé à rencontrer des, des personnes euh, en physique là depuis octobre 2000 euh, 2020 2019. Okay. Euh, des personnes justement avec lesquelles je, je discutais régulièrement sur euh, sur LinkedIn, on va prendre un café ouais. etc. et du coup euh, j'ai commencé à faire ça. C'est vraiment pas mon terrain de jeu. Ah, c'est intéressant. Euh, c'est pour ça que par exemple dans mes vidéos, je suis, euh, je suis pas dehors à faire des choses, etc. Je suis mmh. dans un environnement carré' ouais. T'es posé, enfin ton et studio, euh, je sais pas si c'est ton salon ou quoi, ouais, mais c'est un coin de mon salon. Mmh. Okay. Mais on dirait <rire> vraiment que c'est posé en mode studio. Euh, T'es toujours le même cadre et tout. Euh, c'est intéressant. C'était quelque chose qui est maîtrisé. Évidemment, en production, c'est plus simple, du coup. Ouais, bien sûr. Mais euh, surtout, je maîtrise mon environnement et. Ah, c'est intéressant, qu'est-ce que tu dirais du coup euh, j'avais pas prévu ça parce que je savais pas ça de toi donc c'est top que ça ressorte qu'est-ce que tu dirais du coup à quelqu'un qui nous écoute et qui se dit je sais que créer du contenu c'est une opportunité je sais que LinkedIn c'est une opportunité où je devrais prendre la parole mais j'ai peur, je me sens introverti j'ai pas envie de me mettre en avant euh, j'ai peur de ce que les autres pourraient penser de moi c'est quoi les conseils que tu pourrais donner par rapport à ton expérience personnelle par exemple peut-être un peu brutal mais euh, vas-y parce que ton contenu il sera forcément nul au début il sera ah ouais. vraiment nul, il sera mauvais <rire> donc il faut dire ce qu'il en est, il sera mauvais que ce soit le format, le fond, la forme, peu importe tant, donc tant qu'il va pas, ce sera nul tant, euh... tant qu'il va pas, ce sera nul faut, si tu regarde gens tout ce que tu as fait si tu ne pratiques pas, tu ne t'améliores pas ouais. il n'y a pas de secret la plupart des personnes justement, qui achètent des formations qui qui des conseils, etc. parce qu'ils veulent un guide pour avoir le truc parfait sauf que en termes de contenu euh, si tout le monde fait le même contenu, euh, t'as quelque chose de lisse. Bah t'as du LinkedIn, costard, voilà. Mmh. Euh, alors que si justement tu prends le temps de de crafter ton euh, ton ton contenu, t'as évidemment une base qui sera qui ressemblera peut-être à d'autres formats, mais tu euh, ajouteras ton euh, ta, tes valeurs, ta vision, ton ouais, esthétique, ton, peu importe. ton aspérité personnelle. Quoi. Exactement. Ok, c'est bah, Du coup, en gros, euh... et comment c'est quoi les petits trucs que quelqu'un qui se sent du coup quand même fr... freiné par ça tu vois, clairement, il y a toujours ce sujet de je, je suis introverti, je ne peux pas me mettre en avant, je ouais. ne peux pas prendre la parole. Même en sachant que ça sera nul au début, parce que ça, c'est le cas pour tout le monde. Mais spécifiquement sur quelqu'un qui se sent comme ça en se disant, c'est pas pour moi, je peux pas. Parce que moi, j'ai quand même la conviction, c'est qu'on peut tous le faire. Oui. Qu Qu'est-ce que tu c dirais à ça. cette personne-là, quoi euh, ouais, sur LinkedIn. <rire> c'est aussi un des éléments pour euh, pour lesquels je suis resté sur LinkedIn, c'est aussi que c'est très bienveillant. Ok parfois un peu trop. Me suis lancé, ça a accroché, alors que le était était vraiment tout pourri. Mm. Parce que les gens sont gentils, ils vont donner des petits tips, c'est des professionnels qui vont dire « Ouais, tu peux améliorer ceci, cela, etc. » Et tu vois, le fil d'un 8 tu vas améliorer ton contenu et tu vas améliorer ton réseau. Donc, aujourd'hui, LinkedIn, c'est vraiment pas mal pour ça. Mm. Euh, derrière, euh, si vraiment c'est une étape trop avancée, euh, tu peux continuer d'amis ou de collègues, etc. qui leur proposent du contenu, etc. Et tout simplement, tu proposes un cercle fermé. cest à oui. tu crèves un petit peu ton truc ton, de ton, ton côté, mais tu quand même, tu l'exposes. Ah ouais, c'est-à-dire ne pas le diffuser, entre guillemets, publiquement, directement. Ça. Mais plutôt l'envoyer, genre, à des prospects, t'en servir dans des mails, des choses comme ça, en oh. fait. Ah, c'est intéressant. Seulement, seulement, seulement un petit groupe. Ouais. Euh, et ensuite, t'attends des retours. donc Enfin, t'attends pas des retours, tu te demandes des retours. Ouais. Donc, clair. tu demandes à ces personnes, genre, je viens de créer... Euh, cet article mmh. ou cette vidéo sur ce sujet je pense que ça peut te parler qu'est-ce que tu en penses exactement ok c'est intéressant et toujours essayer de, de rajouter un petit pourcent d'amélioration ouais, bah, évidemment parfois il faut arriver à des plateaux où tu vas stagner mais ouais. ça c'est normal c'est comme quand tu produis contenu tu le sais c'est qu'il y a parfois tu produis énormément de contenu et puis à un moment bah, tu vas laisser une pause peut-être un mois ouais. deux semaines et tu reprends du recul et tu reviens bah, c'est l'enjeu des, des saisons de mon podcast aussi c'est que entre chaque saison je prends un temps pour me poser pour me dire ok mmh si je veux aller un cran plus loin dans la qualité de tout ça, comment je le fais C'est quoi la prochaine étape C'est pour ça que maintenant, tous les épisodes sont filmés à 100%. Mm. Ce qui n'était pas le cas avant, je le faisais de temps en temps, mais pas tout le temps. Maintenant, c'est la norme. et C'est ça, le genre, la prochaine étape pour moi de la saison 3 par rapport ça. à la saison 2. Ça, c'est une question de structuration d'organisation. De en fait. ouais, voilà, si tu pas commencé à faire dès le départ, tu ne seras pas structuré. C'est clair. Je c'est la, la stade-là. En fait. Ça, c'est super intéressant. Je pense que c'est intéressant ce qu'on ce qu disait juste avant aussi sur créer du contenu pour pas pour une audience et en public et le partager sur tous les réseaux et tout, mais de le faire pour une poignée de gens euh, en contact privé, entre guillemets, parce que c'est aussi un élément de différenciation. Tu vois, il y a souvent ce, ce débat sur le freelancing de prospection VS création de contenu, tu vois. Mm. Et je pense qu'en fait, ce qu'on vient de dire là, c'est le regroupement des deux, c'est-à-dire la création de contenu, mais au service de la prospection. Oui. Parce que le problème avec la prospection, c'est que tout le monde envoie les mêmes mails, tout le monde a la même démarche. Tu dois recevoir tous ces messages LinkedIn de commerciaux qui essaient de démarcher. C'est un enfer. Euh, J'étais justement à une soirée euh, réseautage euh, jeudi. Et il euh, y a un mec qui me disait, Ruben, qui me disait justement, « Mais pourquoi tu n'acceptes pas tout le monde, etc. ?» C'est l'enfer. À un moment, j'ai commencé à accepter. Je me suis dit, « Ouais, pas de connexions. Son poste peut être intéressant. Peut-être que mes services. »« Ah, ça m'énerve ouais. !» Personne qui laisse pas de petites notes, genre « Pourquoi est-ce que tu veux te connecter avec moi ?» mmh. Sinon, tu, si tu mo juste mon contenu, ben, tu me suis, tu verras mon contenu, puis ouais. basta. Voilà quoi. Mais là, du coup, tu as, as accès à ma messagerie, du coup, les gens sont là « Oui, nous proposons besoin d'un service de sous-titrage pour... » Non, 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 non. c'est insupportable. Bon, il y a un bonjour, c'est pour ça de prix. C'est déjà là, bien, c'est l'amélioration. Mais, enfin, ah. mais moi, j'ai des gens, et c'est intense, hein, mais en gros, ils t'ajoutent avec un petit message, euh, mais en gros genre ah, tiens euh, j'aimerais rentrer en réseau parce qu'on est dans le même milieu tu les acceptes, tu te prends le message automatique euh, de prospection ouais. tu ne réponds pas une semaine plus tard il y a la relance en mode hein? Thomas je sais pas si t'as pu voir mon message mais euh, je te remets des infos et ils il rebalancent tout le temps -te. genre en mode intensif quoi et j'imagine que s'ils le font c'est que quelque part ça apporte des résultats mais moi la vraie question que je me pose c'est ces gens là peu importe ce qu'ils font, en fait, ils ont laissé une, tellement une mauvaise impression sur moi que j'ai pas envie de leur parler. Quoi. Ouais, mais ils font du volume. Ouais. Ils font pas du qualitatif. Et euh, aujourd'hui, euh, c'est quelque chose qui fonctionne très bien si tu as une grosse structure. Ça fonctionne bien pour l'instant. Quand tu es une petite structure... Comme un free, par est exemple, strictement, strictement rien. Okay. Strictement rien. On peut faire du, 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 du cas par cas. Ouais. Mais du coup, je pense que ce qu'on se disait là sur créer du contenu pour ces canaux-là, c'est une manière de se différencier quand on est free, quand on veut faire du démarchage et de la prospection pour trouver nos premiers clients, plutôt que de faire ces messages classiques là qu'on envoie à tout le oui. monde, de se dire bah, « là, j'ai envie de contacter telle personne dans telle boîte. » C'est justifié. Pourquoi ouais. Comment euh, J'ai vu, justement, analyser un peu les signaux faibles. Par exemple, sur LinkedIn, tu cherches des, euh, des mots, et tu vois en, en commentaire si justement ces personnes ont, mmh. ont exprimé un besoin, une envie, etc. Et à partir de là, tu peux commencer à avoir un, un premier point d'accroche. toi ouais, interagir par rapport à ça. Généralement, euh, généralement, les gens te basent simplement quand tu fais tes recherches sur LinkedIn, sur le euh, ton intitulé de poste ou, euh, ouais. ou les postes que tu as déjà eu avant, etc. Ils arrivent. Et, et, et ouais, ouais. Il y a écrit Haiti dans dans mon truc. Tous les gens, tout n'importe quoi, mais écrit Haiti. C'est gens de connexion. Ouais, parce que tu vois, c'est un peu le. Je, je pourrais apparaître ça presque un travail journalistique c'est le travail que je fais pour préparer les épisodes par exemple comme comme je te le disais là c'est je vais creuser dans, dans dans toute ta vie en gros je vais voir tous les contenus qui assurent de ouais, euh, sur ça. internet je lis des anciens articles comme l'article dont dont je parlais tout à l'heure je regarde tes anciennes vidéos je vais lire tes bios comment tu parles de toi etc et je pense que pour un freelance pour qui qui se lance dans la prospection c'est un vrai travail de fond à faire aussi c'est de se dire avant que je contacte quelqu'un c'est quoi tout ce travail journalistique presque que je pourrais faire sur la personne que je vais contacter Exactement. pour vraiment me plonger dans son monde et ensuite lui proposer un contenu, que ce soit écrit juste dans le mail ou euh, même juste trouver un article de quelqu'un d'autre qui pourrait l'intéresser, le mettre dans le mail en disant « j'ai lu cet article, ça me fait penser à vous parce que j'ai vu que votre problématique actuelle c'était ça, non. voilà ce que je propose derrière ». Euh... C'est un peu le travail qu'on peut faire parfois en agent justement euh, quand on fait nos présentations etc. C'est de sourcer des exemples qui parlent au client final. Mmh. Euh, euh, et puis même quand tu euh, en, es un peu en, en discussion, t as, t as, ça te permet justement de t'appuyer des choses très précises, euh, t'appuyer sur des choses pr très précises concernant son historique, euh, ce qu'il a fait, ce qu'il a même parfois supprimé, tu vois certains d'archives, tu vois. <rire> que tu es premier ce qui a changé etc. leur évolution tu peux justement discuter sur les valeurs et pas ouais. juste sur le résultat ouais. et ça ça permet de d'entrer en profondeur et de laisser un impact bien plus intéressant finalement. ouais c'est clair ce que et puis de vraiment être en relation avec les personnes euh, au-delà de la de, de l'entreprise au-delà de leurs problématiques ouais. fonctionnelles moi je parle souvent de quand on cherche à, à interagir avec une personne et lui vendre quelque chose il y a toujours ouais. la problématique fonctionnelle qu'on ouais. voit et derrière ça, il y a les problématiques émotionnelles qui sont les trucs plus cachés, mais que c'est ça qui fait la vraie différence quand on arrive à bien interagir avec ça et les comprendre, se poser la question de quelles sont les valeurs qu'ils portent, et dans pourquoi ils veulent répondre à telle problématique fonctionnelle. Et on va plus loin dans la relation. Mais du coup, c'est vrai que tout ce travail-là, ça prend plus de temps, donc on ne peut pas faire de volume, sachant qu'on est tout seul. Mais on est obligé de faire des, presque des frappes chirurgicales. Après, c'est pas notre objectif. Et derrière aussi, c'est pour ça qu'il faut aussi penser à notre, à notre tarif, à, notre, hmm. à ce qu'on propose, à notre, à notre offre en fait. Ouais. C'est que si on a un tarif plus élevé que quelqu'un qui prend du volume, c'est pas pour rien, c'est parce qu'on va plus en profondeur, c'est qu'on fait de l'accompagnement main dans la main et qu'on fait pas quelque chose d'hyper normé. Ouais. Et ça justement, il y a, y a un peu deux écoles concernant les freelances. Euh, notamment dans mathématiques tout ce qui est community management etc ouais. c'est qu'il y en a qui vont proposer juste des packages au vous du feu ou sélectionner un peu comme chez McDo ouais. et il y en a qui vont justement faire l'accompagnement un, un peu sur mesure et euh, il y en a qui disent que c'est plus, plus simple c'est plus efficace finalement d'avoir des packages ça permet de, de facturer toujours de la même façon etc et, euh, l'accès est plus rapide uh -huh. et de l'autre côté euh, c'est une perte de temps de justement de, un peu de configurer son offre en fonction du besoin qu'il en fasse J'avoue que je ne suis pas encore tranché ouais. sur la question okay. Euh, j'ai plutôt euh, agi de cette façon-là, même si j'ai une petite offre euh, euh, au forfait. J'ai des forfaits un peu établis et toujours tendance un peu à les, ouais. les retravailler. Ben, je les pense qu'effectivement, la, la, la réflexion à avoir, c'est que c'est un équilibrage à trouver entre... Euh, tu as des choses forfaitisées qui sont des offres standardisées. Mm -hmm. Tu vois, euh, comme si euh, tu vas chez un tailleur, tu as des costumes qui sont déjà faits, que tu achètes tout fait. Ouais. Et ensuite, ça coûte plus cher de faire du sur-mesure s'il prend tes mesures et tout. Et je pense que nous, en free, c'est un peu la même chose. C'est de se dire, quand je fais du sur-mesure, forcément, mon tarif, je peux l'augmenter parce que je tailor, justement, c'est le mot anglais pour dire ça, pour dire que je fais du sur-mesure. Je, je tailor à tes besoins à toi en tant que client. Je pense que du coup, effectivement, c'est un équilibrage à trouver entre est-ce que moi, en tant que personne, j'ai envie d'avoir des offres standardisées et j'exécute toujours de la même manière sur les mêmes trucs et c'est mon offre et on vient me chercher pour ça. Ouais. Ou est-ce que j'ai envie de faire du sur-mesure de vraiment créer de la relation de fond avec la personne et comprendre tout et faire un truc qui lui correspond parfaitement, sachant qu'on peut jouer sur les deux aussi. Et euh, c'est un peu là. Tu vois, ça, ça fait un bon, une bonne transition puisque la réflexion que tu as en ce moment, euh, c'est sur euh, du contenu payant, de la enfin, pas payant encore, mais de la formation, c'est-à-dire que du coup, une formation, toi, pour tes clients, c'est une formation plus euh, stratégie, réseaux sociaux, ce genre de choses qu'on partageait avant de commencer à enregistrer. Ça, c'est une offre standardisée en soi. Oui. Tu vois, c'est une offre standardisée de formation. En fait. Du coup, c'est un équilibrage. Et euh, j'aimerais bien savoir, c'est quoi la réflexion qui te mène à te dire « je vais créer ce genre de formation-là ah. ». Comme l'espèce de niveau 2 du freelancing. Bah, le flux, par compte de, de questions récurrentes. J'ai souvent les mêmes demandes. Euh, euh, je perds du temps, en fait. Je perds beaucoup de temps à euh, simplement euh, répondre à des questions ça me dérange pas, mais simplement que, question mmh. d'équilibrage encore une fois, ouais. euh, je perds beaucoup de temps fait compte à répondre souvent aux mêmes questions mmh. et proposer juste, euh, un contenu après l'emploi, ça permet justement de, de passer et travailler moins sur autre chose. Ouais, donc en gros, c as eu des... avec tout le contenu que tu crées, tu as de plus en plus d'interactions, donc tu as de plus en plus de gens qui te posent des questions sur ton expertise au final qui est euh, social media et c'est parce que tu as toujours les mêmes questions que tu te dis, je vais créer une formation qui répond à ces questions-là À force d'accumuler les mêmes, les mêmes réponses à ces ouais. questions, je me suis dit, autant les mettre dans un format et proposer mmh. ça directement. Euh, ouais. Ça me paraît logique, ouais. j'ai le temps et j'ai aussi envie de tester ce nouveau format. Ouais. C'est intéressant parce qu'en soi, effectivement, c'est apportes la même valeur, voire plus de valeur, mmh que si tu réponds dans un message à chaque fois. Et en plus, toi, tu gagnes du temps, ce qui fait que tu te concentres sur les vrais trucs à valeur ajoutée. C'est ça. Mais eux, ça leur permet aussi de poser d'autres questions qui vont nous nourrir, peut-être leur fournir ouais. une information plus intéressante, plus approfondie, etc. C'est une question de construction à chaque fois. Mais... Ouais, ouais. ben bah, je sais pas si tu connais, c'est il euh, y, y a une stratégie marketing qui porte le nom de, de ça exactement, qui s'appelle la stratégie de la prééminence. Ouais. Tu connais, bah, du coup, euh, c'est exactement cette réflexion, c'est de se dire comment est-ce que... Soit par des réponses que tu faisais jusqu'à aujourd'hui, ou par des contenus, ou par de la formation, tu deviens le conseiller privilégié de toutes les personnes qui s'intéressent à ta thématique. C'est ça, c'est le conseiller de confiance, genre le, la ouais. personne qui est toujours le bras droit, qui est toujours là. Ouais, c'est-à-dire, genre, ah, j'ai une question qui social médias, sont... je vais voir Dimitri. Tu viens à la référence, et euh, c'est très intéressant, euh, c'est quelque chose que j'ai commencé à expérimenter avec certains clients, qui justement, dès qu'ils ont une question, genre, qui sont pas dans le scope, en fait, dans le spectre de notre collaboration, ils posent quand même la question, etc. Ouais. Et parfois, ben ça m'est arrivé en fait contre, de, euh, euh qu'ils me disent euh, « Ouais, ben, finalement, fais-moi une facture, vu que j'ai pris quelques heures, etc. Du conseil en plus, en fait. Mmh. Alors, je m'attendais pas, mais c'est juste parce que... » Ah, c'est intéressant, ça. Je sais pas. Je, parfois, quand on me pose des questions, ben, je suis dans un domaine qui me passionne, que je trouve fun, fondamentalement fun, au jour, au jour le jour, ça change énormément, je rencontre du monde, etc. Et parfois, ben, je parle trop, parfois, sur des choses qui pourraient être facturables, par exemple. Mmh. Euh, j'explique des choses parce que ça me paraît naturel j'ai compris quelque chose qui peut euh, qui peut leur permettre d'aller plus loin mais toi c'est là où euh, il manque peut-être une formation de freelance ce qui peut sortir ce qui peut être facturé etc mais ouais, euh... c'est c'est une réflexion intéressante parce qu'effectivement il y a dans la création de contenu et beaucoup dans l'infopreneuriat aussi euh, il, y a, il y a cette question de qu'est-ce que je dis et qu'est-ce que je dis pas que je garde pour mes formations payantes entre ouais, guillemets et il y a plusieurs écoles là-dessus et toi qui crée beaucoup de contenu c'est quoi tu, ton, ta vision du truc C'est qu'est-ce que tu dis, qu'est-ce que tu dis pas est-ce qu'il y a un équilibrage que tu fais est-ce que c'est stratégique moi je me suis plutôt basé sur le contenu qui serait euh, à la fois facilement euh, euh, consommable sur les réseaux sociaux okay. c'est vraiment une question de format euh, et euh, du coup euh, c'est quelque chose de plutôt pragmatique euh, les formats sont plutôt euh, euh, plutôt réflectifs aussi bah, je, je suis entre les deux je sais. Ouais, Alors, ouais, pardon, hein. le truc c'est que je, j ai, j ai, euh, mon parti pris c'est documenter je ouais. comprends quelque chose j'essaie de le mettre en image et euh, que ça puisse être, ça, ça puisse servir euh, au plus grand nombre c'est vraiment, euh, vraiment mon parti c'est vraiment mon point initial mais au fur et à mesure euh, tu te rends compte qu'il y a des choses qui sont plus compliquées à mettre euh, en image il y a des choses qui te reviennent régulièrement euh, même quand tu même quand t'abordes le sujet euh, finalement finalement euh, tu peux pas faire une vidéo de de 50 minutes déjà ça rentre pas sur LinkedIn euh, même sur YouTube tu peux pas faire une vidéo de 50 minutes Ouais. Euh, sur un sujet moins face caméra, etc. Euh, ça n'a pas grand intérêt, au final. Hmm. Alors, en termes de, de contenu facilement consommable. Ouais, facilement consommable. Parce qu'effectivement, après, ces deux formats. Tu vois, le, la vidéo face cam 50 minutes, c'est presque plus un format de cours, entre guillemets, qu'un truc ça. consommable facilement sur les donc y a le côté formation et, et long format, en fait, donc, qui qui, euh, qui s'entremêlent en mmh. quelque sorte. Ce n'est pas comme si tu étais dans un échange avec quelqu'un, deux trois personnes, euh, que le, peu importe. Ouais. Dans quel cas, il y a l'échange. Euh, L'auditeur, la, euh, finalement, participe aussi à l'échange. Il peut laisser des commentaires, etc. Ouais. Ce n'est pas du tout la même chose. Du coup, euh, après, je vais sûrement travailler sur des formats un peu plus euh, collaboratifs. Ça, c'est aussi euh, une, une ambition de 2020. Pour YouTube, du coup euh, Ouais, pour YouTube. Là, concrètement, je vais vraiment m'établir sur YouTube. C'est plus euh, intéressant en hein, termes de format vidéo. Ouais. On va faire plus de choses et utiliser vraiment LinkedIn comme... Euh... Canal de distribution. Quoi. Exactement. Okay. Mais j'ai quand même des mini-formats. Deux, trois minutes pour LinkedIn ouais. euh, que je calerai quand même parce que c'est toujours intéressant de, de fournir du format natif. Et du coup, sachant qu'on a pas mal discuté là pendant, pendant euh, nos échanges sur euh, création de contenu, ce que ça t'a apporté le lien que ça peut avoir avec la prospection et toutes ces choses-là mmh. et aussi sur euh, les introvertis est-ce que les introvertis peuvent créer <rire> du contenu J'aimerais oui. savoir c'est quoi tu oui, je suis convaincu oui aussi mais j'aimerais savoir est-ce que tu vas jusqu'à dire que tout freelance devrait créer du contenu Parce que ça aussi c'est un débat. je pense que sur euh, sur cette question, j'ai une vision un peu biaisée sachant que je rencontre souvent des freelances soit en marketing, okay. euh, soit en euh, freelance créatif. OK. Euh, du coup, pour eux, c'est un peu plus facile finalement, de créer du, du contenu, parce que quand tu fais du marketing, tu n'ai forcément avec du contenu, tu travailles forcément avec du contenu. Quand tu es créatif, tu as forcément un format, quelque chose que tu peux, tu peux produire. Mm -hmm. euh... C'est un débat, hein? c'est un vrai ouais. débat. Hein? C'est un peu difficile. Euh, pour eux, oui, pour moi, c'est obligatoire quand tu es marketing, quand tu fais de la création, ouais. que tu te documentes. C'est une extension de toi mais, finalement, euh, la création de contenu, euh, même si c'est quelque chose que tu parles. Partage pas, c'est quelque chose que généralement tu fais, soit tu euh, de ton côté, soit tu. À la vidéo, c'est un peu, un, peu, un peu différent. Mais soit tu écris, soit tu dessines, soit tu fais quelque chose en fait. À côté, tu as toujours des projets annexes. Euh, sur d'autres sujets, d'autres thèmes, d'autres thématiques, euh, par exemple, si t'es, euh, je sais pas, dev. Bah, c'est intéressant, parce enfin que. Tuto. Bah, il y avait une réflexion euh, avec Benjamin dans l'épisode que j'enregistrais ce matin, on discutait, et il disait que pour les devs, et c'est le cas d'ailleurs, dans le code, ils sont obligés de documenter tout ce qu'ils font dans leur code. Tu sais, mmh. il y a genre des balises où ils écrivent. Ouais. Et lui, il disait que en gros, créer du contenu et écrire, c'est la même démarche, c'est juste documenter ton parcours pour que quelqu'un qui revienne derrière lire, comme si tu, moi, toi, t'es un dev et tu reviens lire mon code, ouais. tu puisses le comprendre. Ouais. Et ça, en gros, il dit ils ont déjà la démarche, mais ils l'appliquent que dans le code et ils l'appliquent pas sur d'autres formats. Ouais. Euh... Et ça, c'est intéressant du coup, parce qu'effectivement... Euh... Euh, euh, ceux qui sont forts au sens, euh, qui sont un peu entre les deux, c'est euh, euh, des designers. Il y a pas mal de designers qui font ça. Qui sont à la fois, qui, euh, qui permettent d'avoir aussi leur, euh, leur produit fini, mais aussi tout le processus qui va avec. Ouais. Et les designers sont très forts sur Instagram. Ouais, parce ou parce Il sur y a tout un processus derrière, pour tout le monde en fait. Et du coup, pour moi, je pense que, alors jusqu'à créer du contenu comme ça, avoir un podcast etc., ça se discute. Mais je pense que tout freelance devrait au minimum documenter sa manière de travailler, ouais. documenter euh, sa vision de son métier et de comment il travaille et vraiment prendre la parole sur euh, son unicité dans son métier. Tu vois. Exactement. Finalement, ça c'est pas très loin fait compte d'une euh, euh, approche aujourd'hui qu'on a dans le salariat où il y a de plus en plus de boîtes justement qui s'intéressent à la personne plus que au euh, poste. Ouais. C'est qui es-tu, comment tu réfléchis, comment ouais. tu t'intègres avec une équipe, comment tu t'intègres avec ton environnement, ton métier, etc. quel est ton background. Bref, une somme d'éléments justement qui te permettent de d'avoir un bon match, ça fait, ça fait très Tinder, mais d'avoir un bon match, vous bah, c'est ça, hein, c'est vraiment ça, c'est matcher euh, un indépendant qui a une unicité, une manière de travailler qui est différente de tous les autres, parce qu'on est tous complètement différents, avec un client et que ce soit le bon le bon rapport avec les deux en fait. Mmh. Et je pense que c'est pour ça que c'est important pour tous les indépendants de de prendre la parole sur leur manière de travailler, etc. parce que c'est ça qui permet aussi aux clients avec qui ça va mieux fonctionner. Qui puissent l'identifier parce que tant qu'on n'en parle pas, ils peuvent pas le savoir. C'est en fait, bon. Évidemment, ça influe sur le, sur le facteur confiance, valeur ouais. perçue. Euh... Ouais, tous ces sujets-là qui viennent voilà. derrière, c'est clair. J'ai un dernier truc que je, que je voulais te poser comme question et encore une fois, là, c est, c est, ça a lien avec un peu toute cette discussion qu'on a eue sur la démarche commerciale derrière le contenu pour pour avoir des clients. Parce que c'est ça, surtout le gros impact que ça mmh. peut avoir, c'est toucher des nouvelles formes de clientèle qu'on n'a pas eues jusqu'alors. Toi, il y a un truc que tu fais, c'est euh, quelque chose qu'on voit souvent dans l'infoprenariat aussi, ça s'appelle l'appel découverte. Je sais que oui. c'est un truc que tu as mis en place, où en gros, tu euh, n'avais pas de site web jusqu'à aujourd'hui, mais mmh. tu avais un système de réservation où les ça gens va. pouvaient réserver 30 minutes pour discuter avec toi, et c'est mmh. ce dont tu parlais un peu plus tôt dans notre échange, mmh. et c'est là où tu, tu pesais un peu le pour et le contre, et tu calibrais la personne. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi ça, c'est intéressant, et surtout, et qu'est-ce qui t'a emmené à mettre en place Ça te permet d'avoir un accès direct Très clairement, euh, ça fonctionne pas, euh, surtout les prospects. Les prospects, ils aiment bien envoyer un mail, ouais. on se calme là, oui, quelle heure, etc. Mm -hmm. Alors que là, directement, j'aime les outils. De toute façon, dans mon métier, ouais, si oui. tu pas les outils, c'est être un peu compliqué de travailler. <rire> Et justement, ça permet d'avoir une interface claire, simple, qui cale qui, qui un dans d'auto-agenda, de libre. Ouais. Et, et ce qui est cool aussi, je trouve, avec ça, c'est que tu peux organiser ton temps complètement différemment et ouais. définir quand est-ce que je suis disponible pour Exactement. échanger avec les prospects. Il euh, y a moins de négociations. Ouais. Est-ce que libre es là Oui, non. Quoi. Ouais. Et aussi, ça permet aussi d'avoir un peu le contrôle sur, sur la chose. Ça te permet de ne pas te dire, ouais, j'avais prévu de travailler sur, sur telle des choses et de devoir le décaler, de travailler le dimanche à la fin de trois heures parce que ouais. tu eu finalement deux heures de call avec quelqu'un. Et qu'est-ce que tu fais du coup, dans parce que c'est 30 minutes sont format, c'est ça ouais. Qu'est-ce que tu fais dans cet appel découverte Comment est-ce que tu donnes envie aux gens de, de prendre un créneau avec toi c'est quoi euh, le, genre, le contenu, de contenu Les au quarts du temps, c'est ça vient de mes vidéos. Okay. Parfois, les, les personnes qui sont mal de son profil profil On fait des recherches, ils appellent un besoin. Soit, euh, généralement, ils me contactent par euh, par DM. Ok. J'en mets le lien. Je mets le lien parce que généralement, ils voient pas le lien dans le profil parce qu'ils ouais, lien ouais. pas optimisé pour. C'est pas encore bien avant. Ça euh, change par contre là, je crois. Ouais, bah ça. C est c est une, une chérie, de ces deux dernières semaines, il euh, y a il y a Pauline, Pauline Sarda, ouais. euh, qui a eu ça, etc. J'ai discuté avec elle et elle me disait, ah, ouais c'est pas mal, etc. Moi, je, je suis un peu plus réservé, ouais. sachant okay. que moi, je vois un truc. Euh, Très contenu, accès contenu. Là, c'est je crois qu'on peut mettre seulement trois trucs. faut se séparer, ouais, ça ne pas, ouais. pas, pas encore optimisé. Euh, limite, la petite vidéo que tu as au-dessus euh, directement, que tu peux intégrer euh, après ta proposition de valeur. Ouais. Pour moi, ça fait, pour l'instant, ça fait le tas. Pour LinkedIn, en tout cas. Ouais, ouais bon, c'est pas le sujet. Là, on pourrait ouais, parler ouais. de désert. Ouais, <rire> <rire> Mais du coup, oui, euh, c'est quoi le contenu dans cet appel, quoi euh, un DM, tu leur mets le lien, et une fois qu'ils ouais. sont en call avec toi... Une fois voilà. qu'on qu s'appelle, on se présente, qui on est. Et généralement, j'évite... Euh, la question euh, qu'est-ce que vous faites et qu'est-ce que vous proposez okay. c'est 80% du euh, de, de prospect et 20% de moi j'arrive toujours à la fin mmh. je lui demande euh, quels sont ses besoins comment elle m'a trouvé euh, avec qui il a travaillé ce qu'il a fait son historique euh, quelle est sa vision sur les clairement 3-6 mois et, euh, déjà ça peut prendre déjà un quart d'heure si, si la personne est à minimum le casse en face j'aime bien aussi les personnes qui ne sont pas très le casse. Directement, tu arrives, tu notes, tac, tac, tac. Et derrière, euh, derrière, ensuite, je, je donne ma vision de ce que j'ai compris. Je fais un, un espèce de résumé ouais. de les conversations. Et ça permet justement de voir si on est d'accord. Ouais. Et, Et si tu as bien ensuite, compris les enjeux. Exactement. Quoi. Si euh, si on a eu un bon échange ou on s'est compris. Ouais. Et euh, derrière, je vois, j'arrive à jauger. Si il peut y avoir un bon match, etc. En ouais, ouais. si on, on compte un des critères euh, qui me permet de jauger ça très rapidement, c'est si on arrive à dépasser le cap de euh, de l'objectif business. Mmh. Ouais, je veux tel résultat, etc. Est-ce qu'on va parler, je ne sais pas, de ses valeurs, d'une campagne qu'il a vue qui était intéressante Pourquoi mmh. Comment Et parfois, Donc, si ça creuser, 30 quoi. Minutes, si ça dépasse les 30 minutes sur, mmh. euh, et qu'on qu n'est plus du tout sur la, la partie business, là, je me dis, ouais, il y a quelque chose, ça peut être cool, etc. Ah, c'est intéressant. De relationnel. Et est-ce que, du coup, ça t'est déjà arrivé de s'il n'y a pas ce critère-là de cocher, par exemple Oui, euh, ça fait 23 minutes et tu dis non ça va pas le faire euh, oui euh, non je, je renvoie toujours un mail derrière okay. ce que je fais c'est que je laisse jamais euh, de non réponse okay. euh, même quand je, ça marche pas euh, pareil je fais une synthèse par mail ce que j'ai compris ce qui ce qui pourrait être euh, intéressant de faire voilà c'est tout et okay. exemple. mais du coup si toi si tu sens que c'est pas la bonne personne pour toi mmh. ou que tu peux pas répondre à la problématique Comment tu t'y prends pour leur dire euh... Non, je refuse simplement de, de travailler, de collaborer. Je leur dis simplement ça, ça pourrait être bien de faire ça, mais simplement que je suis pas, je suis pas dans, dans le mood, j'ai pas le temps ou peu importe en fait. Ouais, donc tu ne prends pas quoi. Ouais, je prends pas. Est-ce que ça a été dur les premières fois de faire ça, de refuser des missions alors que les gens étaient intéressés C'était complètement contre intuitif. Que, en même temps, euh, je te vois que j'ai été éduqué dans le sens où tu vas à l'école. Ouais un travail ouais. et quand on te propose du travail tu dis oui il <rire> n'y a jamais de non on te propose un travail tu dis oui tout ouais, bah ouais. et, bah, euh, je pense que c'est l'état d'esprit dans lequel beaucoup de freelances sont en fait et là de dire ouais non euh, j'ai la liberté le luxe ultime de refuser quoi, en fait. euh, finalement en fait c'est pas c'est pas non plus euh, euh, singulier euh, même, ouais. avec des, euh, même avec des même des salariés dans les grosses boîtes euh, qui, qui, hop, qui se qui se battent parfois de boîte en boîte et qui refusent des contrats qui sont passément avantageux en avantage euh, euh, nature, en nature oui, ou, oui. Euh, ou financier. Mais du coup, euh... il faut avoir il faut avoir une certaine aisance ouais, au début. Comment tu as fait C'est quoi la, le premier la première fois que tu l'as fait Qu'est-ce qui t'a fait que tu as réussi à le faire euh, Parce que j'ai déjà eu un client comme ça qui c'était pas pas le fun. Hmm. À partir de, partir de là, là plus je, jamais quoi. Je me suis dit euh, est-ce que j'ai vraiment besoin de, de, de ce budget là Et est-ce que je vais passer à l'action Est-ce que je vais vraiment dire non <rire> genre. Hmm. Euh, l'expression c'est laisser de l'argent sur la table parce que je veux vraiment laisser de l'argent sur la table ouais, et des fois effectivement ah, c'est mieux pour toi ah oui parce que tu fais d'autres projets parfois ouais. t'as d'autres clients plus cool finalement ouais, c que, clair euh, dans le temps que t'auras consacré à ce client là finalement t'as découvert d'autres clients et qui ça te passe bien etc ouais et tu peux pas les prendre ouais, ouais. c'est vrai que moi j'aime bien cette image de se dire dire non à un client c'est dire oui à un meilleur client qui peut ouais. arriver derrière c'est une question d'équilibrage parce mais que ça se trouve, il n'arrive pas. C'est le, le conditionnel, le peut-être. Ouais, c'est ça. Ça. ça qui fait peur, c'est un peu l'inconnu. Ouais, c'est ouais, aussi ouais. pour ça que tu, quand tu te lances en, en freelance, tu es un peu souvent dans l'inconnu. Mmh. Euh, surtout au début, quand tu pas à avoir un truc hyper stable, régulier, ouais, des ouais, clients ouais. qui te font confiance, à qui tu peux t'appuyer, qui t'appelle parfois tu dis, Ouais, j'ai besoin d'un extra, etc. » Ça, c'est cool quand ça t'arrive, mais parfois… C est, c est, ça se construit, tout simplement. Ouais. Euh, il faut avoir des clients qui euh, qui font confiance, à qui tu entretiens la confiance. Euh, bah, par exemple, donner du conseil, par exemple, comme ça, sans ouais. dire ⁇ Ouais, bon, je t'ai conseillé une demi-heure, j'ai facturé. Ça n'a aucun sens. Sachant que ton client, il a hyper confiance en toi. C'est simple, il te paye à l'heure. Euh, ouais, tu vrai. travailles tout le temps avec lui, il te recommande sur d'autres trucs. Euh, C'est comme ça, par exemple, que j'ai donné des cours il y a... Ça doit faire un mois maintenant. Euh, au, au Paul euh, Léonard de Mercier, ouais. C'est que c'est un client euh, qui connaît un, un responsable pédagogique et qui m'a recommandé. Trop bien. Juste parce que avec ce client, bah, il, ça, ça se passe bien, il a confiance en toi. Trop cool, on échange. Voilà. Génial. On va arriver sur la question rituelle de fin du podcast, Dimitri. La première, c'est euh, dans ton expérience d'indépendance jusqu'à maintenant, c'est quoi la pire galère que tu as, co as connue et comment tu as surmonté cette galère-là euh, très honnêtement je pas eu beaucoup de galères. je me suis lancé en janvier en février j'ai eu des premiers de clients et après ça s'est accumulé euh, à la fin de l'année du coup de lancement j'ai consacré du contenu et là ça s'est accéléré etc c'est devenu stable euh, je n'ai pas eu de problème de paiement là ça y est j'ai rencontré mon premier euh, souci yes. paiement, <rire> euh, donc euh, je vais les appeler, hein. ouais. je, je, je suis encore au premier niveau, je vais les appeler, j'ai fait deux relances pareil ouais. déjà. Tu pas encore à l'axe recouvrement et tout. Ouais. Sachant que, eux, ils avaient, euh, ils avaient une, une mission euh, qui devait me filer, etc. le truc qui prennent, ils, ils dit oui, finalement, c'est bon, on est chaud, finalement, là, ils une un peu, etc. Je pense qu'il y a aussi le, le côté budget hein, mmh. qui, euh, qui reste en fond. Euh, du coup, là, je vais, je vais les rappeler. Donc... Plutôt que galère, on peut dire peut-être challenge. C'est quoi le plus gros challenge que tu as eu à relever et comment tu l'as fait euh, Genre un moment où tu as peut-être douté ou J'ai pas eu de, de gros gros challenge. Ah, euh, évidemment, quand tu commences à faire tes premières ventes, quand tu as les premiers clients, etc. Euh, comment garder ton client, comment mmh. convaincre son client, etc. C'est des challenges. Mais euh, il y a moi, jamais parti, un truc qui t'a fait osciller, douter de toi non j'ai pas trop vacillé bah, euh, c'est une bonne chose du coup. Bah, actuellement je vacille pas mais en fait je me mets en question très régulièrement okay. ça me permet souvent de pas me dire ah, je suis devant un gouffre qu'est-ce que je fais tu mmh. me dis ah là ça va être un peu la merde ouais, donc, tu ne le vis euh, pas je... comme euh, un gros euh, une grosse vague dans ta vie quoi c'est juste ça fait partie des choses que tu oui, dois je... gérer en tant que freelance et... après euh, je me suis un peu organisé par exemple si euh, si pendant un an on va dire que j'ai plus de clients je pas ça ne le pas. Ouais. Euh, J'ai des ressources, ouais, je me suis organisé y en amont. Même, même au début, quand je gagnais beaucoup, ouais. quand c'était un peu ghetto, euh, <rire> concrètement, je me suis dit, ouais, le jour où ça va être vraiment la dèche, on va, on va commencer à, à mettre de côté, etc. Et aujourd'hui, du coup, je suis. Ouais, t'es bien, toi ouais, je stable. Je peux dire que je peux lancer un projet qui ne rémunère pas et ça va bien se passer. Okay, c'est cool. trop bien d'avoir construit me ça. me ça, et c'est seulement une partie de mon cerveau qui dit ça, Le particulier, il, un... ouais. <rire> il faut de l'argent tous les mois, il faut de l'argent tous les mois. <rire> ouais c'est intéressant je compliqué. pense qu'on est constamment face à ça d'avoir les différentes parts de nous qui parlent à différents niveaux et qui disent différentes choses et ah faut ouais. réussir à équilibrer tout quoi. ah ouais c'est compliqué mais du coup c'est très intéressant euh, ça fait deux ans que je suis freelance pour moi c'est le même total hein. c'est ouais, la, la même même. découverte du monde de, de moi-même aussi c'est ouais, c'est une de mes meilleures expériences aujourd'hui c'est trop je te rejoins totalement sur ça c'est un en fait euh, je sais que je viens souvent avec ce terme qui veut tout et rien dire mais moi c'est vraiment basé sur le fun est-ce que ça m'amuse de faire ça est-ce que le matin je vais allumer mon ordinateur et euh, je sais pas, faire ouais, de la vidéo, créer du contenu discuter avec des gens c'est presque trop trop simple trop facile tu vois, parce que t'aimes personne et ouais. tu dis ouais bah ben non, pourquoi en fait compte ça, je serais payé pour faire quelque chose que j'aime bien alors que euh, <rire> pendant pendant 18 ou 20 ans on m'a dit, euh, travaille, bien, me travaille ouais, le travail, travail, c'est horrible je te rejoins à fond parce que moi aussi, euh, je passe beaucoup de temps à travailler sur tout ce que je fais. J'ai plein de projets, je suis hyper investi dans toutes les choses que je mets en place. Mais en fait, et les gens me posent souvent la question de comment tu fais pour tout faire. Mmh. Mais en fait, pour moi, c'est même pas un effort dans le sens où ça m'éclate tellement et je vois tellement ça comme un jeu. Mmh. Et en fait, tu, tu vois, on a souvent cette leçon de... Euh, c'est pas l'objectif qui est important c'est le chemin, c'est pas ouais. la destination c'est le chemin, euh, kiffe le process etc et je pense que les gens qui n'en sont pas qui ne kiffent pas vraiment à fond chaque instant ne peuvent pas comprendre ce que cette phrase veut dire. Ouais, moi j'ai pris un peu de temps quand même à comprendre ça aussi. Et, et aujourd'hui j'aime ai, tellement rien que genre le fait de me lever de devoir réfléchir à comment je développe du meilleur contenu, là je suis en train de mettre en place des événements physiques payants, je vais commencer à vendre un séminaire là et toute la réflexion de comment je fais en sorte que ce séminaire soit tellement attractif pour mmh. les gens qui me suivent, que ce soit plus dur pour eux de ne pas venir que de venir, je m'en fous au final qu'ils viennent. La réflexion que j'ai à construire ça, je l'adore et je trouve ça passionnant. Et presque, je préférerais qu'ils ne viennent pas. C'est pas vrai, hein? venez. Hein? Je préférerais <rire> que ce soit plus dur pour moi parce que je kiffe ce, ce process. Tu ouais. vois si C'est trop facile. Il n'y a pas le jeu de je galère à le développer. Tu vois ce que ouais, je veux dire Exactement. Le grind pour moi c'est c'est ah ouais, un symbole. C'est euh, presque maso de, de dire ça. Ouais, mais j'adore. C'est quoi C'est partie ça. du processus. C'est comme quand tu construis quasiment n'importe quoi. Si euh, arrives, tu construis, tu as fait des pauvres. Ah t'es fait elles s'envole. Ouais merde. Fais chier. Genre le but de ma vie. But oui, obtenu comme ça. Mais où est le fun Ouais, non, ouais. Il, faut, il faut que tu graines un peu, limite euh, à avoir quelques échecs, parce que encore une fois, bah, on revient encore dessus, ça te permet d'apprendre des choses en fait, et euh, ça te permet d'ajouter de l'aspérité, du relief, ouais. ça c'est vraiment Et je trouve fait. que tu as vraiment besoin de le vivre ouais. pour comprendre ce qu'elle veut dire cette phrase de qui fait le chemin et le processus. C'est quelque chose que je ne comprenais pas du tout, même quand j'ai commencé euh, bah, euh, en tant que freelance, j'étais là, ouais je je fasse de l'argent ouais, faut... en plus de frigo il faut... et, et dans ce monde là de l'entrepreneuriat aussi avec euh, tous ces articles qui sortent sur les licornes les machins et tout on est tellement obsédé par ouais. les chiffres et le résultat final bien. et ce qu'on appelle la réussite etc que tout le processus jusqu'à là presque on, on voudrait l'accélérer pour être à la phase finale c'est marrant parce que ça fait pareil ça fait 6 mois depuis l'été dernier c'est euh, difficile, mais D'ailleurs, ça passe très très vite. ça sort le ouais, sujet. <rire> on parlait aussi des heures. Le temps, on a ouais, taille, l'a parlé. Ouais. Ouais. Euh, sur justement, euh, définition de, euh, du succès. Ouais. Ça fait 6 mois que, que je ne sors pas de vidéo dessus. J'ai écrit un truc, j'ai dû passer, okay. je pense, aujourd'hui euh, quasiment 30 heures à triturer euh, le sujet. En, je commençais à écrire. J'ai des références, etc. Et finalement, oui, mais non. Il y a des, autres, des embranchements, etc. Je n'arrive pas à le structurer correctement parce qu'il y a tellement compte de, de visions de paradigmes différents. Euh... Ouais. Je pense qu'en en fait, il euh, n'y a pas de réponse. La réponse, euh, elle est... Tout le monde est... veut une réponse. Enfin, une mais réponse. Je pense que tout le monde a sa propre réponse. Et récemment, euh, tu sais, j'ai sorti récemment un podcast quotidien qui s'appelle Pensée Quotidienne où genre, je partage mes réflexions. Et il y a une que j'ai enregistrée, je crois que c'était il y a... Non, euh, quand je termine à régulage donc il y a une semaine et demie, et c'était, la question que je pose aux gens, c'est, c'est quoi votre définition de la réussite? Mmh. Parce que toute la journée et toute la vie, ce que les autres personnes vont faire malgré elles et de manière inconsciente, c'est calquer sur toi leur vision de la réussite. Nous deux, on n'a pas la même. Mmh. Mais si tu m'écoutes trop, moi, tu voilà. vas prendre ma définition de la réussite et la calquer sur toi, alors que c'est pas la même. On n'a pas la même. Et c'est pour ça que euh, tout ce qui est motivation speaker, etc., ça fonctionne très bien. C'est que les, euh, ils galvanisent et tout le monde veut. Ça donne une réponse en fait. Ouais. Donc tout le monde se dit, ouais, je vais être comme lui et je vais mmh. aussi réussir comme lui, sans que personne ne réussit comme quelqu'un d'autre. Exactement. Ça n'a pas de sens, mais c'est contre-intuitif. Ouais, ouais. Il faut d'avoir un chef de meute en fait. Et je pense qu'il faut juste trouver euh, les typologies de personnes qui ont déjà fait le chemin qu'on a envie de faire, mmh. qui est similaire au nôtre, mais il n'est jamais pareil. Ouais. Et prendre ce qu'il y a à prendre là-dedans. Et, et... Mais on ne peut pas calquer 100% parce que c'est jamais la même personne que nous. Ouais. Je crois mmh. que j'en parlais hier. Quand c'est? Un user, justement, où je disais justement que qui juste juste, tu prends euh, le squelette, la base, la structure, mm. et tu adaptes Tu l'adaptes à, à tes besoins, à ah, ta personne. C est, c est personne, comme tu l'as dit, n'a la même vision du succès. Il y en a qui peuvent se contenter, je ne sais pas, d'un objectif financier, je ne sais pas, de 40K par an, parce que mmh. eux, ils vivent tranquillement, ils ont une vision de la réalité différente. Il y en a qui veulent avoir un réseau, euh... voyager, etc. Il y en a qui veulent le million. Il y en a, qui... Il y en a pour qui les objectifs sont vraiment pas financiers, c'est juste au niveau de la qualité de vie. Ouais. Chacun fait compte à ses... Et tout est OK, sensations. en fait. Ben oui. Et j'adore cette réflexion de se dire prends le temps de te dire c'est quoi pour toi une vie bien vécue et c'est quoi pour toi euh, être heureux en fait Exactement. parce qu'au qu final ça revient à ça on est très peu à se poser les vraies questions ouais. à se dire quels sont les éléments que ce soit 5 10 éléments quels sont les éléments fondamentaux, fondamentaux en fait, donc, qui permettent de, de pouvoir vivre comme ça mmh. pendant parce qu'à on est devenu très philosophique sur la fin. Ouais, ouais, ouais ça c'est. Deuxième question rituelle du coup pour, pour avancer, c'est euh, si tu étais face à Dimitri plus jeune, c'est son premier jour en freelance, c'est quoi le conseil que tu lui donnes euh, Maîtrise ta voix. Maîtrise ta voix. Ouais, maîtrise ta voix. Euh, ça, voix X. Voix X ou i X X. X, -X. Euh, J'ai toujours des soucis d'élocution. D'ailleurs, c'est euh, c'est. Euh... Une des raisons pour lesquelles j'ai commencé à faire des vidéos, c'est aussi pour résoudre ces soucis-là. Très euh, drôle. Il y a, ouf, ça date, dans, ça, six ans. Maintenant, six ans, j'ai eu un accident. On pas trop d'ici, d'ailleurs. Euh, à Opéra. Où je suis fait par deux voitures. Wow. Et, euh, du coup, tout ce que tu vois, <rire> c'est pas moi? Non, les gars. <rire> euh, c'est un masque. <rire> <rire> euh, mais oui, euh, j'étais pas mal refait, du coup. J'ai tout, tout pris dans la tête. Oui, j'étais à vélo, j'allais à 30 km heure wow. Euh, wow. Bref. Et j'ai tout pris dans la tête. Et, euh, du coup, derrière, euh, au niveau des locutions, Pareil, j'ai perdu des dents, pas de aussi, bref. Toujours fait de dents. De... 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 Ah ouais, ça, J'ai un bionique. Et, euh, derrière, en fait, euh, j'ai des petits problèmes d'élocution. J'ai pas, pas j'ai pas de dents, par exemple, devant pendant deux ans, un truc comme ça. Putain, c'est incroyable. Mais j'ai quand même trouvé du boulot. Ouais, bah, ouais. Et, euh, et, et, et du coup, derrière, j'ai eu un, un peu retravaillé tout ce qui est élocution, etc. C'est pas encore parfait. Et même, aujourd'hui, c'est pas, c'est pas, c'est pas encore ça. Mais, tu vois, ça me permet de m'améliorer. C'est toujours le même processus. Je te parle depuis tout à l'heure, mais petit à petit par quand tu fais des choses tu rajoutes des briques et tu t'améliores en fermeture. Ouais. et du coup euh, c'est intéressant parce que ça me recontextualise encore pourquoi tu crées du contenu c'est-à-dire t'avais un, un, un défi Mais il y a aussi un défi personnel un défi personnel ça. exactement et tu te dis la meilleure manière pour moi de l'exercer et d'y répondre c'est de me mettre face au fait il bah, faut parler il faut que les gens puissent t'écouter et donc créer du contenu quoi. exactement et du coup je suis obligé de m'améliorer pour être euh, compris tout simplement Euh euh, de toute façon, j'ai toujours cette même logique, hein. Peu importe les images. Euh, la dernière fois, je parlais avec euh, euh, quelqu'un, justement, au téléphone, et je lui disais qu'elle demandait quand, quand je faisais, justement, pour produire du contenu ou pour mettre en en flingue, etc. En fait, donc, tu vois ça. Euh, tout le monde, normalement, a une image de la piscine. Le grand bain. Ouais. Tu sautes dans le grand bain. Voilà. Euh, tu sais pas qu au tu sens, tu exemple, ce qu'au fond. c'est tu dans le fond, tu vois pas, euh... pas ce qu'il y a au fond. En tout ouais. cas, c'est ce que j'ai eu. Moi, j'ai grandi en Bourgogne et euh, le bassin de la piscine municipale était vraiment très très sombre au fond. <rire> et, euh, tu vois pas ce qu'il y a au fond. Bah, en même temps, euh, t t tu, sais, avec... pas, tu sais, pas, ouais. sais pas si tu trouveras, je... tu sauras jamais. Bah, C'est ça, du coup, euh, vas-y, saute, teste. C'est incroyable comme histoire. Après, tu gères, tu gères, euh, tu gères tes aptos, tu gères tes trucs, ouais. tu montes les étages, etc. Des plongeons, mais voilà, C'est euh, vraiment un blocage, je sais pas comment je dois le dire, combien, comment je dois le répéter, juste fais, en fait, faire. Mais il y a toujours, quand dira-t-on, mais ça paye bien, mais. Fais, putain, super Tout, intéressant. Ouais. Basé du coup sur tout ce qu'on s'est dit dans, dans, dans cet échange, c'est quoi la question que tu as envie de poser aux gens qui nous écoutent pour que cette semaine, ils prennent le temps de réfléchir sur leur activité, sur leur mode de vie de freelance euh, Quelles sont, euh, ça plutôt c'est mon introspection, quelles sont euh, les étapes que tu vas mettre en place pour t'assurer une stabilité okay. Et Pas en disant ⁇ Ouais, je vais chercher du client, du coup, je vais avoir tant de clients, etc. ⁇ quelles sont les choses vraiment que tu vas mettre en place? le voir ce client. Comment je vais travailler ce client pour qu'il reste, qu reste que, que, que ce soit un client stable et ne mmh. pas, pas se dire justement, bah, j'ai travaillé un mois avec lui, bah, un résultat, etc. Comment tu fais pour, euh, pour travailler avec lui sur le long terme et comment favoriser justement les, les collaborations long terme? Mmh. Euh, un des gros soucis que j'ai mmh. euh, rencontré en discutant avec des freelances, c'est qu'ils ont souvent des uh, collaborations assez court terme, même en marketing ou D'accord, tellement d'accord. Ils sont là presque en one shot. Et, euh, ouais, c'est. Oh. J'avais fait une newsletter sur le sujet, j'avais appelé ça le syndrome du, du Cluzin, <rire> le syndrome du client à usage unique. Ouais. Et euh, je trouve qu'effectivement, c'est un vrai problème pour les freelances qui, qui considèrent que tous leurs clients, c'est sur des missions euh, qui prennent, qui font, qu'ils lâchent. Mmh. Et, et ton expérience mmh. dont tu parlais tout à l'heure, c'est aussi la mienne, c'est que la stabilité dans notre activité, elle vient de la récurrence si tu trouves des clients avec qui tu peux travailler sur le long terme et les aider et grandir avec eux ouais. et te faire payer tous les mois pour ça, c'est ça qui fait ta base et ta structure de, de pouvoir te libérer du temps sur le reste des projets après. Coup. Exactement, on se rend compte euh, tout le temps que tu, euh, tu passes en prospection euh, même euh, mentalement la charge mentale que ça que ça te met quand tu dis il ouais. ouais, faut sois du client, il faut toujours du client toujours, tout le temps c'est juste c'est ingérable ouais c'est clair. Du coup, tu dis ouais, bon, euh, j'ai retrouvé une boîte ou quoi que ce soit j'ai me poser. Ouais. Du coup, la question euh, si je si je reformule ta question, ouais. c'est quelles sont les étapes que tu peux mettre en place pour créer de la récurrence avec tes clients. Euh, ou de la stabilité avec tes parlé clients. On en tout à l'heure, devenir, euh, la personne de référence. N'hésite ouais. pas, oui, ben, su, euh, ce, euh, ce freelance-là, je peux échanger avec un autre freelance. Okay. C'est-à-dire que tu vas, tu vas pas juste lui répondre à ses questions. Tu vas être, F, non, tu vas lui poser les bonnes questions. Tu vas, tu vas le conseiller sur telle ou telle chose. Ouais. J'ai vu ceci. Tu vas l'alimenter. Par contre, c'est un peu le travail de contenu aussi. Ouais. Tu vas l'alimenter et, euh, tous les clients vont pas être des clients, euh, long terme ouais. et ça veut pas dire que ça peut être des clients à long terme surtout sur toute une année par exemple hmm. je vais peut-être travailler avec lui euh, aujourd'hui et puis dans deux ans euh, okay. ah, <rire> donc c'est ça aussi la stabilité est intéressante donc euh, réfléchissez bien à ça cette semaine mes amis faut, manier, faut <rire> vraiment mailler c'est c'est clair et parfois tu peux, tu peux être blindé d'un coup parce qu'ils vont tous venir d'un coup parce qu'il y a une période ouais. et parfois ben, et c'est ça aussi l'enjeu de créer de la confiance sur long terme parce que ça veut dire que même s'ils viennent à un moment et que t'es pas dispo ils pourraient revenir derrière ouais. en tant que client euh, sur long terme Dimitri, où est-ce que j'envoie les gens qui veulent échanger davantage avec toi euh, et, et te parler, euh, te poser des questions, j'espère pas les mêmes que d'habitude Où est-ce que je les envoie pour parler avec toi, LinkedIn, j'imagine Sur Viadeo J'ai bien. Non, concrètement, ouais, sur LinkedIn, c'est vraiment aujourd'hui mon QG. Je okay. me verras tout, quasiment tout le temps connecté, même si je suis pas tout le temps, euh, c'est que j'ai pas vois. mal d'écrans. Du coup, j'ai toujours un onglet qui est ouvert quelque part. Et, euh, Instagram aussi, euh, j'y suis assez régulièrement. Je suis plutôt les stories, euh, je suis pas trop sur le feed d'actualité, etc. Euh, je peux de temps en temps, mais tu me verras souvent en story si tu veux un truc un peu plus, euh, un peu plus fun. ok Moins, moins, moins de travail. Donc, okay, euh, LinkedIn et Instagram, et je ouais. mettrai les liens dans la description pour qu'ils viennent te poser la YouTube, question. on va pas en parler parce que c'est c'est en travail dans un an dans, dans un an, an encore genre, un truc stable okay, merci beaucoup pour cet échange Dimitri et à bientôt sur podcast tout plaisir est pour moi même euh, en réécoutant l'épisode pour, pour préparer je suis encore une fois sur le cul <rire> de cette histoire de l'accident de Dimitri on n'a pas eu le temps de creuser dans l'épisode puisque ça arrivait à la toute fin mais on en a un peu parlé après et je suis véritablement convaincu que ce genre d'événements de vie marquants, bouleversants, voire tragiques peuvent être le, les points de départ de transformations incroyables dans nos vies. Et euh, je vous invite à potentiellement en parler avec Dimitri pour, pour aller en, en savoir plus. Et pour ceux qui me suivent moi depuis longtemps, et qui sont venus en, en conférence avec moi, ou, ou qui ont entendu cette histoire sur d'autres podcasts où j'ai pu la raconter. Vous connaissez euh, du coup mon, ma, propre, euh, ma propre histoire et mon propre événement de vie marquant euh, par rapport à mon père. Ce qui justement pour moi a été un, un énorme basculement et, et le début d'une très grande transformation pour moi aussi, qui fait que je suis la personne que je suis aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, je vous la partagerai sûrement un autre jour. Mais d'ici là, je vous souhaite à tous une très belle journée, et je vous dis à très vite sur Young, Wild and Freelance. Bye bye